0: Γεια σας και πάλι, είναι 8 Οκτώβρη Είμαι η Ελένη Κουή και σας καλωσορίζω στο 20ο επεισόδιο της σειράς σε αυτή των podcast Ελένη Talks Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, δεν το περίμενα η παρέα αυτή να μεγαλώνει και να δυναμώνει κάθε εβδομάδα Επίσης έμαθα αυτή την εβδομάδα ότι μας ακούνε Έλληνες πάντα, αλλά και στο εξωτερικό στην Αγγλία και στο μακρινό Hong Kong. οπότε να ξέρετε ότι εγώ παίρνω δύναμη και μεγαλύτερη φόρα από την συμπαράσταση και τη βοήθεια τη δική σας. Είμαστε εδώ κάθε πέμπτη με ένα καινούριο επεισόδιο. Πάντα με θέματα που αφορούν τη διατροφή και το διαβήτη τύπου 1. Πάμε λοιπόν σήμερα στο 20ο επεισόδιο αυτό να ασχοληθούμε με την γνωστή ζάχαρη που απασχολεί όλους μας. Είναι και από τις πρώτες ερωτήσεις που απαντάμε μετά τη διάγνωση αν μπορώ να ξαναφάω ζάχαρη, πού βρίσκεται η ζάχαρη, εάν έφαγα πάρα πολύ ζάχαρη και γι' αυτό νόσησα με διαβήτη... Όσοι λοιπόν ασχολούμαστε με τη διατροφική φροντίδα σα ή θεραπεία γενικά ατόμων με ζαχαρόδιαβήτη, συχνά ξεκινάμε την εκπαίδευση με το να ξεδιαλύνουμε τι ακριβώ συμβαίνει με του υδατάνθρακε, ποιε είναι οι διαφορετικέ μορφέ του και τελικά αν υπάρχει διατροφή χωρί ζάχαρη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα θυμηθώ όταν ακόμα ήμουν φοιτήτρια είναι η δήλωση μια καθηγήτριά μου που έλεγε Διατροφή χωρί ζάχαρη δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά η ζάχαρη είναι παντού. Υπάρχουν φυσικές πηγές ζάχαρης λοιπόν, που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Με απλά λόγια, η μεγάλη οικογένεια των υδατανθράκων ή αλλιώς σακχάρων, αποτελεί ένα από τα βασικά θρεπτικά εστατικά των τροφών που καταναλώνουμε όλοι μας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ανάλογα τώρα με το μέγεθος του Μορίου, χωρίς να το κάνω πολύ πολύπλοκο, ανάλογα με το πόσο μεγάλο ή είναι ο έχουμε τους απλού ή μόνο σαχαρίτες, τους σύνθετους, πόλυς και υπάρχει μια ενδιάμεση ομάδα, οι όλυγος σαχαρίτες. Οι απλοί περιλαμβάνουν τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη των φρούτων και τη γαλακτόζη. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις απλοί που... Σε ανάλογα τώρα μεγέθη μορίων και συνδιασμούς θα σχηματίσουν τα μεγαλύτερα μόρια. Οι όλοι γοσακχαρίτες μπορεί να αποτελούνται από δύο μόνο απλά σάκχαρα και είναι η σαχαρόζη, η μαλτόζη και η λακτόζη. Ο λόγος λοιπόν της σημερινής μας κουβέντας θα τα πούμε και παρακάτω, είναι γιατί θέλω να αρχίσετε να ξέρετε και να διαχωρίζετε, να ξεχωρίζετε τις πηγές της κρυμμένης ζάχαρης, θες είναι σε μια συνταγή, θες είναι στην ετικέτα ενός τροφή μου. Θέλω λοιπόν να έχουμε ακούσει λίγο καλύτερα όλα αυτά τα διαφορετικά ονόματα ή πρόσωπα της ζάχαρης. Η σακχαρόζι η σακχαροζη τωρα που είναι δισακχαρίτης, είναι και γνωστή και πολύ αγαπητή σε όλους μας απλή σάχαρη που έχουμε στο σπίτι μας. Στου Αυτούς που αγαπάμε περισσότερο έχουμε κυρίως το άμυλο, το γλυκογόνο και τις φυτικές ίνες. Το βασικό όμως που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλοι αυτοί ανάλογα με το μέγεθός τους με τη διαδικασία της πέψης θα καταλήξουν σε απλή γλυκόζη και τελικά αυτή θα επηρεάσει με αύξηση τα επίπεδα σαχάρου στο αίμα. Αυτην στο αποτέλεσμα θα μετρήσουμε με τις μετρήσεις ή με τη συνεχή καταγραφή και αυτή θα πρέπει να καλύψουμε με σωστέ μονάδες είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε όπως είπαμε για όλες αυτές τις μορφές γιατί πρέπει να καταμετρηθεί σωστά η ζάχαρη οποιοδήποτε μεγέθους και μορφής και να συνοδευτεί πάντα με τι απαραίτητε μονάδες εινσουλήνης. Ένας τρόπος για να διαβάσουμε σε εισαγωγικά σωστά το τρόφιμο που είναι συσκευασμένο που έχουμε μπροστά μας, το αγοράσαμε από το σούπερ είναι να συμβουλευτούμε όντω σε ετικέτε τροφίμων. Μα δίνουν πάντα πληροφορίε για την περιεκτικότητα του τροφίμου σε διάφορα συστατικά ανά 100 γραμμάρια. Αυτό υποχρεούνται από τον νόμο. Εάν τώρα ο κατασκευαστή ή η εταιρεία δίνει και την περιεκτικότητα του τροφίμου σε διάφορα θρεπτικά συστατικά και σε υδατάνθρακε αναμερίδα, ακόμα καλύτερα για μα γιατί το κάνουν πολύ πιο εύκολο να δούμε τελικά τι έχουμε μπροστά μα να καταναλώσουμε. Για να αποφασίσουμε όμω σωστά τι μονάδε ενσουλίνη. Θυμηθείτε ότι μα ενδιαφέρει το σύνολο, ο αριθμός που δηλώνει το σύνολο των υδατανθράκων. Στις ετικέτες θα δείτε ότι τους υδατάνθρακες τους χωρίζουν τι περισσότερες φορές στα επιμέρους απλά σάκχαρα και άμυλο. Επίσης εδώ θα πούμε ότι διαβάζοντα τι ετικέτες τροφή μαθαίνουμε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του προϊόντος. Για παράδειγμα αν έχει επιπρόσθετα σάκχαρα με τη μορφή σιροπιού, γλυκόζης, δεξτρόζ Σιρόπι, φρουκτόζης, νέκταρ ή μέλι, όλα αυτά θυμηθείτε θα μετατραπούν σε γλυκόζη και τελικά θα επηρεάσουν τα σάκχαρα στο αίμα. Είναι πάλι οι λεγόμενες πηγές κρυμμένης ζάχαρης που μας ενδιαφέρουν άμεσα στη θεραπεία του ζαχαρόδιαβή τύπου 1. Επίσης, συχνά τα τρόφιμα περιέχουν πολυόλε ω γλυκατικές ουσίε οι οποίες αποδίδουν ένα μικρό ποσοστό θερμίδων. Δεν είναι η στιγμή και το podcast το σημερινό για να μιλήσουμε για τις γλυκατικές ουσίε. Θα αφιερώσουμε χρόνο σε κάποια άλλη στιγμή, αλλά όταν μιλάμε για τις πολιολές τα ονόματα που ακούγονται και ψάχνουν σε ετικέτες συνισορβή τόλη, μαλτιτόλη, ξυλιτόλη, ίσο μαλτιτόλη, Έχουν αυτό το όλοι στο τέλος. Εδώ να πούμε πάλι για τις ετικέτες τροφίμων. Όταν ε, διαβάζουμε τα συστατικά του προϊόντος, θυμηθείτε ότι η σειρά με την οποία είναι γραμμένα τα συστατικά, δηλώνει και, την, και το μέγεθος ε, του συστατικού στη συνταγή. Δηλαδή το συστατικό που είναι γραμμένο στην αρχή της σειρά περιέχεται στο, στο προϊόν και στη μεγαλύτερη ποσότητα. Τώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν ένα τρόφιμο γράφει χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, γιατί βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις πάρα πολύ συχνά στα πακέτα, σημαίνει ότι δεν υπεριέχει περισσότερα από 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 γραμμάρια αν είναι στερεό και 2,5 γραμμάρια σάκχαρα ανά 100 ml αν είναι υγρό. Εάν τώρα το προϊόν δηλώνει χωρίς σάκχαρα, σημαίνει ότι δεν περιέχει περισσότερο από μισό γραμμάριο σάκχαρων ή αλλιώς υδατανθράκων, ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml. Τώρα, τι θεωρείται η πολύ υψηλό σε σάκχαρα? Οτιδήποτε περιέχει ανά 100 γραμμάρια πάνω των 22 με 22 μισό γραμμαρίων σακχάρων. Θεωρείται ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ πλούσιο σε απλά σάκχαρα αυτά τα οποία θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Στα χωρί πρόσθετα σάκχαρα τρόφιμα σημαίνει ότι δεν έχει προσθεθεί κάποια επιπλέον γλυκαντική ουσία, να πούμε εδώ πέρα. Όμως το ίδιο το προϊόν μπορεί από μόνο του να έχει αρκετή φυσική ζάχαρη όπως ας πούμε τη φρουκτόζη των φρούτων ή την λακτόζη των γαλακτοκομικών. Εδώ να πούμε ότι οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες μιλούν για μία κατανάλωση σε σάκχαρα που δεν ξεπερνάει το 5% του συνόλου των θερμίδων της ημέρας. Εάν αυτό έπρεπε να σας το βάλω έτσι παραστατικά σε κυβάκια ζάχαρης, αυτά που χρησιμοποιούμε για τον καφέ μας και το τσάι μας μερικές φορές, η σύσταση λέει ότι ο ενήλικας, εγώ δηλαδή, δεν θα πρέπει να ξεπερνώ τα 7 τέτοια κυβάκια ζάχαρης την ημέρα. Εάν μιλάμε για μικρότερε ηλικίε 7 με 10 ετών, 6 κυβάκια ζάχαρης την ημέρα, εάν μιλάμε για ηλικίες 4 με 6 ετών, περίπου στο maximum των 5 από αυτά τα κυβάκια ζάχαρης, και δεν υπάρχουν συγκεκριμένε οδηγίε για τι μικρότερε ηλικίε κάτω των 4. Πολύ απλά, γιατί το ζητούμενο είναι όσο το δυνατόν λιγότερη ζάχαρη, έω καθόλου κάτω τη ηλικία των 2. Παραδείγματο χάρη, ένα κουτάκι κοκακόλα κανονικής έχει μέσα εκεί 9 κυβάκια ζάχαρη. Οπότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πόσα άλλα τέτοια προϊόντα έχουμε καταναλώσει ή καταναλώνουμε καθημερινά. Με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ποια είναι τα τρόφιμα λοιπόν που θέλουν προσοχή και που συνήθως υποτιμάμε την περιεκτικότητά τους σε απλά σάχαρα. Τα δημητριακά πρωινού, θα σα πω εγώ και το έχουμε ξανασυζητήσει στο podcast για το πρωινό μα. Οι μαρμελάδε, οι οποίε δεν είναι ισπητικέ ή δεν είναι αυτέ που λένε χωρί προσθήκη ζάχαρη. Η χυμή εμπορίου. Οι κομπόστες Το κουλούρι το σουσαμένιο, στο οποίο αφιερώσαμε ένα ολόκληρο podcast και ήταν από τα πιο δημοφιλή την περασμένη εβδομάδα. Οι σάλτσε οι συνοδευτικέ. Κέτσαπ, μπαλσα, κρέμα μπαλσάμικου, ντοματοχυμού. Τα επιδόρπια γιαουρτιού και οι μπάρε δημητριακών επίσης, δυστυχώς είναι πολύ δημοφιλή με τις μικρότερες ηλικίε και είναι και από τις πιο πλούσιες πηγές κρυμμένη ζάχαρης. Τέλος, θυμηθείτε ότι οτιδήποτε σε κονσέρβα είναι και αυτό πηγή κρυμμένη ζάχαρης γιατί ακριβώ η ζάχαρη εκεί χρησιμοποιείται και σαν συντηρητικό. Άρα που καταλήγουμε προσοχή και σωστή ενημέρωση όχι με σκοπό να τρομοκρατηθούμε και να φοβόμαστε να φάμε οτιδήποτε δεν το έχουμε μαγειρέψει εμείς οι ίδιοι αλλά δεν θέλουμε να δημιουργούμε ούτε ασφαλμένες εντυπώσεις, εγώ προσωπικά θέλω να προλαβαίνουμε τις εκπλήξεις και τα λάθη με σκοπό την καλύτερη χρήση μονάδων ενσουλίνης, ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε τα γεύματά μας και τα σνακ, αλλά να έχουμε και ένα καλό γλυκαιμικό έλεγχο. Αυτά λοιπόν ήταν μια πρώτη εισαγωγή και κουβέντα για την γνωστή σάχαρη που κρύβεται πώς τη διαβάζουμε και τι ψάχνουμε σε ετικέτες τροφίμων, για να μπορούμε να ταιριάξουμε και σωστά με τις μονάδες ενσουλήνης. Θα σας αφήσω να ευχηθώ καλό υπόλοιπο εβδομάδας και την επόμενη πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας!